0: Olá gente, boa graça e paz da parte de Deus o nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez me apresentando, eu sou Jairo, sou um pastor batista na cidade do Rio de Janeiro e nossa caminhada aqui é uma caminhada para falarmos sobre missão integral. Falando sobre missão integral... Hoje, depois de tantos áudios, e aí eu quero convidar você que não ouviu, ouvir os áudios que nos antecedem, pois todos eles servem como base para o caminhar final dessa reflexão que estaremos fazendo. Temos ainda algumas reflexões que nos restam para nós falarmos sobre esse tema, e hoje nós vamos falar, baseado em tudo que já dissemos, sobre a missão e plenitude de vida, Queria que você pensasse comigo a partir de Jesus Cristo dizendo sobre a missão dEle. Se é fato que Jesus foi enviado e nos enviou, como Ele disse, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Se nós considerarmos que esta palavra estende-se a nós, Jesus veio de acordo com Ele mesmo em João 10, versículo 10, parte B, dizendo Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está dizendo sobre vida abundante. O que seria vida abundante? Uma interpretação das mais coerentes com este termo, ou com estes termos vida abundante, seria plenitude de vida. Uma vida plena. Talvez esteja diante de nós uma continuação daquilo que é um conceito exposto no Velho Testamento como Shalom. Shalom literalmente significa paz, mas não no sentido restrito da ausência de guerra ou conflito, mas com a conotação de completo bem-estar. Paz é completo bem-estar de vida em harmonia com Deus, com a criação e com o próximo. Shalom tem essa relação que eu digo que são três questões que envolvem a Shalom, a harmonia com Deus, com a criação e com o próximo. É exatamente no Velho Testamento que está uma bênção, em números 6, de 24 a 26, que, que prenuncia esse tipo de paz, chamado a bênção sacerdotal. Números 6, 24 a 26, quando ele vai dizer, numa parte, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. O que está intrínseco neste texto é que Deus lhe dê harmonia com ele mesmo, harmonia com a criação e harmonia com o próximo. Digamos que é dom de Deus e o dom de Deus inclui todas as bênçãos vinculadas à sua presença e à sua ação na história. Quando? Na história, né? Eu falei, é história não, história. É preciso entender isso, é preciso compreender isso, tá? É, no Novo Testamento, é, digamos que é, ele afirma que Jesus, o Messias Prometido, prometido veio... Né, e que ele iniciou a Era do Shalom. Ele inicia a Era de Paz, que é a plenitude de vida, a vida abundante, a vida eterna. São todos termos correlatos e termos, que eu poderia dizer, sinônimos. Tá? Precisamos pensar que um aspecto essencial da vida de Cristo oferece a comunhão com Deus, a vida eterna que consiste em conhecer a Deus como único e verdadeiro e a Jesus Cristo como o enviado de Deus, e que sem esse conhecimento, essa relação pessoal, conhecer nesse sentido, tá essa relação pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo, não há vida plena. Não há vida plena. Olha, é preciso dizer isso porque nós vivemos num mundo dominado pelo Deus mamão, pelo dinheiro, pelo capital, Tá? onde a qualidade de vida foi postergada por se supor que a vida consiste na quantidade e no valor dos bens materiais que possuímos. A mensagem de paz, de vida plena, de plenitude de vida de Jesus Cristo, se contrapõe em absoluto ao estilo de vida do Deus Mamon da nossa época, onde qualifica qualidade de vida com possuir bens materiais. Vamos nos lembrar de Jesus Cristo em João 6,35, onde ele enfatiza o aspecto espiritual da vida que ele traz ao mundo. Ele diz: Eu sou o pão da vida, e quem vive jamais terá fome, quem come, e quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus se coloca como pão da vida. Jesus se coloca como o alimento para a existência. Esta afirmação de Jesus está dentro de um discurso para uma multidão que ele tinha alimentado. Tá? Ele deu pão, ele diz lá no versículo 26 de João 6, Tá? Ele diz assim: ele, ele deu pão a eles e fartou eles. Jesus fartou aquela multidão de pão. Então, quando a gente é, olha essa multidão indo a Jesus Cristo, em João capítulo 6, é uma multidão que vê em Jesus Cristo um distribuidor de alimentos materiais. E Jesus está dizendo: o verdadeiro alimento não é o alimento material, é o alimento espiritual a continuação do discurso de Jesus vai até João 6,60 e pouco quando ele vai dizer que as palavras que vos tenho dito são espírito e vida olha que coisa interessante tá é, Jesus vai dizer ainda nesse discurso eles veem Jesus como um distribuidor de coisas materiais ou de bens materiais Jesus ainda vai dizer ainda mais no versículo 27 ele vai dizer assim Jesus exorta eles a trabalhar ele vai dizer assim, não me busquem pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Ou seja, vai viver a vida de vocês, mas a busca que vocês têm de ter em mim não é pelas coisas materiais. Jesus é o pão que desceu do céu. É o pão de Deus. Jesus é o que dá vida ao mundo. Olha que coisa interessante. Então, a partir desta... desta Fala toda até agora, eu preciso dizer que nós precisamos ou devemos concluir que a missão da igreja deve, é, é, deve limitar-se à propagação do evangelho unicamente, como o pão da vida, só falar? Vamos perceber isso, tá? É, quando Jesus responde para eles que eles deveriam buscar ele pelo pão que permanece, não pelo pão que perece, eu quero que você se lembre, tá? quem definiu a si mesmo como pão da vida deu de comer as multidões até se fartarem nas palavras do próprio apóstolo ou do apóstolo Pedro andou por toda parte fazendo bem e curando Jesus disse que foi ungido pelo Espírito Santo para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos pôr em liberdade os oprimidos foi Jesus quem disse isso não podemos defender uma interpretação espiritual da missão cristã, deixando de lado o aspecto social, de responsabilidade, o físico da vida humana. A missão da igreja inclui não só a propagação, bem como a interferência nas realidades. Quando nós trabalhamos o aspecto da vida abundante, tá nós precisamos nos contrapor muito aos pregadores do evangelho da prosperidade tá? é, digamos é, os defensores do evangelho da prosperidade pensam num mundo é, que o evangelho seria um novo produto da sociedade de consumo temos de afirmar Digamos contundentemente que a vida em abundância que Jesus oferece não é uma vida com abundância de bens materiais, mas uma vida que encontra seu verdadeiro sustento em Jesus Cristo, o pão da vida. No entanto, como se pode falar de vida em abundância, onde falta amor e, portanto, pão? Essa é a questão. É preciso levar o pão... Se nós formos, diz o Evangelho, alguém falar do amor de Deus e ele estiver com fome, diz, dá-lhe um prato de comida, né? O Evangelho quem diz isso, não sou eu. Tá? Então, onde não há fome e sede de justiça e, portanto, as necessidades básicas não são supridas, como nós podemos falar de Jesus como um sustento? Tá, o reducionismo materialista que absolutiza os bens terrenos e minimiza a importância de reconhecer Deus como único Deus vivo e verdadeiro não se corrige com o um reducionismo espiritualista que põe toda a ênfase na comunhão com Deus e desconhece as necessidades físicas psicológicas e materiais das pessoas corrige-se na verdade com uma visão bíblica da missão da igreja, que, assim como a missão de Jesus Cristo, se dirige ao ser humano em sua integralidade, ou seja, a um ser psicos, psicosomático e espiritual que vive em sociedade. Olha, se somos discípulos de Cristo... Nós somos convocados a participar da sua missão, compartilhar com os demais tanto o pão que sacia a fome espiritual como o pão que sacia a fome física. A missão de Deus, da qual se deriva a nossa, quando ela é autêntica, é sempre uma missão integral. Produzir, ter e produzir vida integral, ter e produzir vida plena, vida abundante. É a missão de Jesus Cristo e, consequentemente, é uma missão da Igreja. Um grande abraço e até a próxima vez, quando continuaremos sobre esse importante tema. Deus abençoe.